0: рекламно информационная программа Открытая студия Друзья, приветствую вас. В эфире радио «Комсомольская правда», передача «Открытая студия» у микрофона Алексей Иванов. И сегодня в гостях у нас Максим Астромов, представитель компании RDV Technology. Это крупнейший российский производитель сертифицированной компьютерной техники, компания, которая отвечает за цифровой суверенитет страны. Как раз об этом мы сегодня поговорим с Максимом. Я знаю, Максим, что ваша компания – это компания, которая в первую очередь производит сертифицированную инфраструктуру, которая подходит для государственных структур. Вот расскажите, пожалуйста, какие именно требования предъявляются сейчас государством в нынешних условиях
1: для э, техники отечественного производства? Алексей, здравствуйте. Действительно, у государства сейчас есть требования, и э, вот совсем недавно они сменились. Если раньше измерялась отвалорная доля, то есть доля российского в общем объеме оборудования, то на сегодняшний момент введена бальная система. А бальная система, она также показывает, какой объем российского идет, но... Каждая из частей российского внутри а, готового изделия, она измеряется в виде объема баллов. И если там, в ближайшие два года баллов нужно набрать там, 100 то через пару лет это 150 и так далее, и так далее. Соответственно, это сделано для того, чтобы увеличивать долю российского в общем производстве изделий. Какую, какую именно технику вы производите,
0: которая может сегодня поставляться в госструктуры?
1: Продуктовая линейка РДВ, она достаточно обширная. У нас есть моноблоки, системные блоки, автоматизированные рабочие места, ноутбуки, сервера, системы хранения данных. Мини-ПК, мониторы, причем флагманом нашего продукта является материнская плата, разработанная полностью нами, производимая полностью в России, на российских заводах, это полностью российское производство, селективная пайка, оптический контроль, полноценная линия производства своих отечественных материнских плат. Это, по сути, флагман нашего продукта. А мониторы, единственные, уникальные по своей сути, реестровые, Минпромторговские, также мы производим. И мы, в принципе, работаем с госорганами достаточно давно, понимаем, какие у них есть запросы, и разрабатываем продуктовую линейку. Она у нас постоянно растет под те запросы заказчиков, которые на сегодняшний момент существуют. То есть ваш основной потребитель – это государство, да?
0: Сколько вот у вас заказов примерно? Все
1: заказы, то есть все, что нужно, все, что нужно регистровое, оно государству нужно, оно нужно для различных госорганов. Иногда сейчас, кстати, ну, на сегодняшний момент, в этом году, все больше и больше полугосударственных структур с государственным капиталом компании приходят и запрашивают отечественное. А бренды ушли с рынка, нет сервиса, нет поддержки. Соответственно, коммерция тоже понимает, что есть определенные риски и постепенно тоже обращается к отечественным производителям. Очевидно, что в этом году
0: отечественная IT-индустрия сталкивается с большими вызовами в связи со всеми событиями, которые происходят в связи с санкциями. Вот Какие бы из них вы выделили в первую очередь, с чем сейчас сталкиваетесь и вы, и другие производители техники?
1: Вы знаете, мы недавно выступали на одном из форумов, и там у студентов просили, а кто вот больше чем хотел бы заниматься, железом или софтом? И вот все студенты подняли руки, когда спросили про софт. <с> Железом очень мало кто в стране хочет заниматься, очень мало кадров, очень мало специалистов. Вообще есть некий кадровый голос, и фокус айтишных специалистов смещен в сторону софта. Все хотят видеть готовый продукт. Но мы прекрасно понимаем, что без железа, без вот этой базы не было бы и того софта современного, который сейчас все используют поэтому мы все-таки в этом плане такие первопроходцы, одни из первопроходцев, это тяжело, это очень сложно, потому что нужны схемотехники, топологи, система техники, инженеры-конструктора, нужны новые кадры, мы готовы сотрудничать с вузами страны, вот, и у нас, в принципе, есть уже договора с рядом вузов, но с кадрами есть некая сложность, это, вот, наверное, основная такая проблема, кадровый голод. Также проблема, ну, то, что я уже озвучил, смена правовой нормативной базы. Бальная система, она только-только введена, и как с ней работать? времени остается все меньше, потому что там в конце марта закончат действие все сертификаты, и нужно будет переоформлять все в рамках бальной системы, все продукты. А на сегодняшний момент в Минпромторг и Торгово-промышленную палату поступило огромное количество запросов от нас, от наших коллег, для того, чтобы выяснить, как вообще работать с этими баллами, как их правильно считать. Все изучили законодательство, но там очень много вопросов еще есть. И, в принципе, вот разобраться до конца в бальной системе, если бы было на уровне государства какое-то регулирование этого, нам бы это очень сильно помогло. Это такой вот ну, второй момент. Ну и третий, не секрет, что мы зависим от иностранных компонентов. Если в России появилось бы производство своих компонентов, нам бы это очень сильно помогло и выдержать бальную систему, и полностью сосредоточиться на российском производстве из российских компонентов. На сегодняшний момент все компоненты – это западные и, к сожалению, в России нет поставщиков компонентов, которые на должном уровне с нужными характеристиками соответствуют тому продукту, который нам нужен.
0: А можете расшифровать, что значит компоненты? Ну, то есть, имеется в виду микрочипы или какая-то элементная база, что это?
1: Это элементная база, да, то есть, это те элементы, из которых состоит материнская плата. То есть, мы сейчас говорим исключительно про производство вот низкоуровневое совсем. А вот Таких элементов у нас в стране, к сожалению, сейчас нет. И с этим сталкиваются все. Все производители отечественные. И мы надеемся, что со временем это появится. Второй момент, вы правильно тут абсолютно сказали, Алексей, это касательно чипов, касательно компонентов. Чипы российские, диски российские, память российская, ну и другие там различные элементы. Это, по сути, те компоненты, которые также необходимы нам для производства. При этом могу сказать, что у нас плата универсальная, у нас есть вариант платы, мы в прошлом году ее разработали под российский чип «Байкал». Но, к сожалению, там на сегодняшний момент разработки они двигаются, но двигаются не с той скоростью, с которой нужно, и мы понимаем, что у заказчиков потребность-то она не пропала, и все смотрят в сторону Intel и AMD. Поэтому наши платы там основные, они все-таки на Intel и AMD, но при этом, как только появятся отечественные процессы, мы готовы переделать там, и двигаться в эту сторону, потому что понимаем, что в целом стране это нужно. Более того, мы готовы участвовать и в валидации, там в тестировании этой платы, готовы помогать с точки зрения разработки, с точки зрения там, взять на себя вопрос состыковки софтверной части и части компонентной именно у нас. У нас есть специалисты, у нас есть команда, которая может это все сделать. А что касается совместимости ваших материнских плат с отечественными операционными системами? Я скажу так, здесь есть тоже некая проблематика, связанная с тем, что очень большое количество различных изделий появляется, и операционные системы Astra, Linux, и другие, базальт они не всегда новые версии сразу же тестируют на всем железе. И вот этот вопрос тестирования, он остается на нашей стороне, потому что заказчикам нужно готовое решение. И мы, как производители железа, прекрасно понимаем, что нам нужно протестировать. Если бы со стороны производителей операционных систем было больше движения навстречу, мы бы смогли эффективнее взаимодействовать, но на сегодняшний момент у нас есть примеры, где мы поставляли и в школы страны, и в различные государственные организации, ведомственные изделия уже с проверенными, протестированными операционными системами российскими, и Astra, и RedOS, и вот Базальт. То есть это все работает, это все тестируется на нашей стороне на сегодняшний момент. Вы уже
0: затронули э, проблему поставки микрочипов. Вы с какими э, процессорами работаете в основном? И есть ли в этом отношении
1: какой-то сейчас дефицит? Да, смотрите... Э... Первое. Когда мы э, в прошлом году разрабатывали нашу материнскую плату, мы прекрасно понимали, что все конкуренты, то есть мы делали не просто так ее в стол, мы смотрели на рынок. И на рынке мы увидели, что все конкуренты пошли в сторону Intel. А, исходя из этого, мы понимали, что потенциально есть доля рынка, она меньше относительно Intel, там AMD занимает где-то 30%. А но мы понимали, что эти 30% они нужны заказчикам, вузам, под специальные проекты, под специальные задачи. И мы пошли в сторону AMD. Мы первые разработали свою материнскую платиту на базе процессора AMD. Первые в России. <кхе> Соответственно, на сегодняшний момент мы понимаем, что вот эту долю рынка, которая нам была необходима, мы заняли. Мы в прошлом году там произвели 250 тысяч изделий на базе вот этой материнской платы. Соответственно, в этом году мы идем в сторону Intel. Мы разрабатываем, разработали уже материнскую плату мини для мини-ПК. Она маленького форм-фактора. Она подходит, она универсальная и для моноблоков, и для небольших компьютеров, которые будут вешаться там на мониторы и для тонких клиентов, так вот эта материнская плата уже на последних чипах Intel, под них сделана. Понятно, что российские процессоры
0: отстают на много лет, сейчас вот производители из Америки, даже Южной Кореи, Китая и других стран, которые в этом отношении лидируют, Но ну, вы вообще планируете работать с российскими процессорами?
1: Конечно, конечно, то есть мы однозначно будем работать с российскими процессорами, и готовы им помогать всячески в плане разработки совместимости, тестирования, как я уже сказал, то есть в прошлом году мы разработали свою материнскую плату на базе процессора «Байкал», вот, у «Байкала», ну, то есть мы оценивали Байкал или Эльбрус, в принципе, два основных таких флагмана, и понимали, что там, если Эльбрус по объемам там, называл цифры, но они не интересны были рынку нашему, то у Байкала был достаточно большой потенциал, большой объем, и мы, в принципе, имеем партнерство с Байкалом, и как только у них выйдут полноценные чипы, процессоры, мы готовы взаимодействовать с ними и восстановить вот эту всю историю.
0: Спасибо большое. Максим Остроумов, коммерческий директор компании RDV Technology, был в эфире радио Комсомольская Правда. Спасибо, Максим, за интересный рассказ. Спасибо вам большое. До свидания. Открытая студия.